1: Velkommen til sit at the Table. Jeg hedder Naima Yassin.
2: Og jeg hedder Ingrid Baraka.
1: Du lytter til en live optagelse fra Empire Bio, hvor vi skal se og tale om Moonlight. <laughs> <laughs> yeah. Cue dåselatter. Thank you. <laughs> Dagens gæster til denne filmsnak er Lumpe Price Parfet mm-hmm. Og Christian Arf. Vi kan starte med at introducere os selv. Lombe.
3: Ja, yeah, jeg hedder Lombe Price Parfait. Og jeg uh, yeah, er... Yeah. Namn, den er god nok. Den er god nok. Når man er fra Vestjylland, så lærer man at få hørt sit navn 10.000 forskellige måder, så det er fint nok navn af. Jæsen. Og jeg er Ingrid's lillebror, så jeg er sådan på, med på sådan nepotistisk øh, favorisering her, men, Ej, men jeg prøver at løfte dig. Vi har faktisk
1: ønsket
2: at få dig med i lang tid. Det De skal lige siges, han er faktisk virkelig sej vent til at høre det. Wow. Og jeg har prøvet. Den her podcast er seks år gammel. Nu kommer der en lille bitte anekdote. Jeg gør det meget, meget hurtigt. I Lumpe og min mor var de første levende mennesker, der hørte at sit at the table snakken.
3: Var der nogen døde mennesker, der hørte
2: det? <laughs> Kun vores forfædre, okay? Der banede vejen for os. Ja. Æ, så du er faktisk en slags øh, du godfarer i det her projekt. Ja, og du skal bare tage det til dig. Du jeg bo- tager det til mig? Okay. Ja.
3: Øh, tak for pep
2: mm-hmm.
3: øh, Jeg er uddannet tv- og medietilrettelægger, og øh, arbejder som freelance trettelægger og journalist, og øh, ved siden af det, så passer jeg nogle øh, hyperaktive børn, en en af i rødder, som øh, pædagogmedhjælper. Yes.
2: En anden utrolig sej person er dig, Christian. Jeg har ikke lige, du ved, den samme energi af pep-talk til dig, fordi ja. at Fordi at du kommer til at gøre det selv nu.
4: Her goes. (laughs) Jeg hedder Christian Arps, jeg er filmfotograf. Jeg har lavet film i sådan små ti år nu, og til august, der skal jeg starte på den danske filmskoles fotografuddannelse, hvilket jeg glæder mig ekstremt meget til.
2: Udover det, er du også prisvindende filmfotograf, det kan du også godt sige her.
4: Jeg er også prisvindende (laughs) filmfotograf. (laughs)
1: Ja. Let's Skal vi get gang? into it. Ja. Yes. Moonlight blev årets film i 2016-17, hvor den fik premiere, øh, og det er en af inges top 3 yndlingsfilm. Ja. Måske ynglingsfilm, måske. Og jeg tænkte, vi, vi tænkte, at vi kunne starte ved, måske at i i Lomberg og Christian vi starter med at øh, måske forklare kort, hvad der gjorde særligt indtryk ved Moonlight for jer uden at spøgel.
3: Skal jeg starte, Christian? Det må du gerne. Okay. Det er vigtigt at slutte af med stjerne, så jeg starter, og jeg starter nemt her. Um, Moonlight lander der i 2018. 2016. 2016. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde 2018, åndskøm. 2016, og øh, jeg ved ikke, om I kan huske det, men for mig var det sådan lidt et, øh, et vildt øjeblik i... I folkestemningen, jeg kan huske, at Fernando øh, Castile var lige blevet skudt og var sådan den 8. Af, sådan, af de sorte mennesker, sorte mænd, vi kender til, der blev dræbt i USA og har med bevågenhed. Og der var sådan nogle stærke samtaler om, hvad, øh, det vil sige, altså, hvad, hvad den sorte mand kan være ude i, ude i verden og hvad for nogle følelser, man kan, man kan tillade sig at have, der ikke er intimiderende og der er ikke er til, at man kan må dræbe en. Så jeg synes, øh, den kommer ud i sådan et øh, et voldsomt tidspunkt øh, i folkescenen. Samtidig med jeg selv øh, er sådan et arbejdsmæssigt sted, hvor jeg hvor jeg øh, måske ikke kan være 100 mig selv. Så det der med at så det der filtrere sit sit øh, personlige liv og være forskellige versioner af sig selv. Øh, synes jeg, rammer ret stærkt i mig på det tidspunkt, vi ser den. Og øh, ja, så, den, så den, den talte til et hjerterum. Altså nogle stærke følelser i, inde i mig, øh, da jeg så den. Og det var nok det, der gjorde stærkest indtryk.
2: Christian, hvad gjorde størst og særligt indtryk ved mundleget for dig?
4: Mm, jeg tror lidt, jeg blev ramt af, den, af to omgange, faktisk. For det er lige for det, du siger. Lombe... Øh... Det kom ud der i 16 Og der så jeg den meget med de der Søgende efter identitetsøjne At jeg kunne spejle mig i det At ikke at have nogen sådan idé om Hvad det ville sige at være En maskulin mand Og hvad det ville sige. Der var ikke noget sådan sprog for det På det tidspunkt der jeg så den. Og det er altid noget jeg lidt sådan har let efter så Den form for maskulinitet jeg nu har Hvad det nu er Har aldrig rigtig været noget jeg kunne spejle mig i rigtig I dem jeg vokset op med mine venner altid synes der var sådan noget afstand i det så det var meget sådan der ved de øjne, jeg så den første gang. Og så anden gang, det var så her for et par dage siden til, sådan, til det her arrangement, hvor jeg så den igen, hvor jeg sidenhen er blevet far, og der ramte den bare fra en helt anden side, og meget hårdere og meget værre, fordi pludselig stod jeg, ikke og var ham drengen, men jeg var pludselig de forældrekarakterer, som er rundt om ham, alle de mennesker i filmen, der er med til at forme vores hudkarakter. Øhm, ja, så det, det var også bare ret interessant at ligesom kunne se filmen, at to omganger bliver ramt lige så hårdt, men på to forskellige fronter.
2: Signe. Ja. Naima, kan du huske, da du så den? Kan du huske, hvad der har gjort særligt indtryk ved dig for syv år siden? Ja. Hvis man kan
1: regne i dag. <laughs> ja, der er faktisk nogen i det her rum, der måske var meget små babyer på det tidspunkt. Så lang til siden er det. Øhm, jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg så filmen, intimiteten øh, blandt Øh, folkene i filmen Altså mændene i filmen Jeg synes ikke det var noget man, jeg havde set før Det med at, at både At, at have øh, relationerne til hinanden Men også hvordan de, de Går til hinanden Og jeg synes også det er interessant hvis I lægger mærke til det at Der er sådan tre forskellige øh, Livsbaner Der kører på samme tidspunkt Og tre forskellige øh, kvali- altså Identitets Man på en eller anden måde Jeg synes det var en, det var en ret fin Måde at få tingene til at hænge sammen på. Men der er en speciel scene ude i vandet ved stranden, som jeg synes, I virkelig skal byde mærke i. Og den kan jeg bare huske, at der rørte... at det var noget, jeg ikke se set før. Øh, og jeg synes, det er en meget, meget speciel scene.
2: Altså, Moonlight for mig var nok øh, den film, jeg husker, jeg har ret mest til i biografen. Jeg var fuldstændig opløst i snot og gråd. Øh, og, og jeg tror, at det som... Nu bliver det måske lidt for personligt, men det jeg så i den her film, var også sådan en manglende faderfigur i mit liv. Jeg tænkte på folk i min nærhed, som har haft brug for deres fædre, der ikke kunne være der, men også sådan tanken om, at vi er en generation, som på en måde, kommer til at sætte en ny slags rollemodeller for de børn, det får. Æm, når jeg tænker på det, kan jeg stadigvæk godt blive rørt. Jeg synes også, det er en af de mest stilfulde film, stadigvæk i dag, der findes. Æm, og den, den er så underspillet, men kraftfuldt spillet. Æm, og det er, en, det, det er en film, som får det måske sådan ik utrænet øje, med et, et simpelt øje kan virke som en trist film. Men det er faktisk en utrolig livsbekræftende film, når man ligesom dykker ind, dykker ind i den, fordi den er så. Den croissant en film, der er tusind lag. <laughs> <Æ, laughs> Og det er derfor, det også giver mening, at for os at vise den i dag, øh, fordi man kan hele tiden finde nye samtaler i den, øh, man kan hele tiden finde nye og nye, nye abstraktionsniveauer, øh, som er relevante på nye måder i dag, som en, for, for 6-7 år siden.
3: Og, det er sjovt, det, det, eller det er selvfølgelig oplagt, når det er fars dag, du taler om faderroller. men jeg tænkte, vi har jo, jeg har ligesom også dig, når jeg, det er din bror, ligesom også manglet, altså haft øh, fraværet af en faderrolle og som dreng, så gik jeg rundt og samlede, altså samlede mandlige rollemodeller, eller samstøbte mit eget billede af, hvad det skulle være at være mand. Og jeg kan huske, inden den her film, så synes jeg bare ikke rigtigt, at jeg havde set den der form for sensibilitet. Eller, altså,
2: sensitivitet.
3: Sensitivitet, ja. men også sensibilitet, sensibilitet. I, i, i mænd. Og det der med tårer, altså det er sjovt at tænke på, det der med variation af mandlige, sorte mandlige tårer i den her film. Øh, der er ikke bare sådan et udtryk for sådan et oproppet drama, der bryder ud øh, som en vulkan, men sådan et, 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 en kærlighedsforløsende tårer, eller en, en, en sådan indadvendt ensomhed. Altså der var mange øh, nuancer af hvad det vil sige at være sort. Og så, så den der sorthed, altså den mandlige sorte maskulinitet, blev sådan gik væk fra sådan at være sådan en monolit af, af sådan, nu skal du være på den her måde, og, og der kom sådan ligesom sprækker i det, og vi, jeg fik indblik i øh, nogle sider i mig selv, og nogle sider i sådan den, det at være sort mand, som jeg ikke øh, havde adgang til før, så det var sådan, så synes jeg faktisk også, det er en fuldstændig øh, uegnet film at se i biografen, fordi at jeg, 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 kunne, jeg, jeg faldt fra en anden jo, altså jeg jeg var i opløsning, så det bliver også spændende Vi
2: skal spændende normalisere at grave højlydt med og det hele
3: i biografen. Jeg glæder mig til at høre, hvordan følelserne vælter ud.
1: Ja. Men jeg Nå. synes også, at altså det, det, vi har alle sammen prøvet at følge med heroppe i 2023. De albums, der er kommet ud af både... Adi Adi og Lord Siva og Tobias Rahim altså sådan den her samtale om om maskulinitet og sårbarhed og mænd der græder og alle de der ting i 2023 det er sådan nogle samtaler der også er startet tilbage for syv år siden og og specielt med fokus på den sorte mand og og den ømhed og intimitet der også kan være i de forhold blandt sorte mænd det synes jeg også er ret interessant hvad for nogle roller indtager man og det skal jeg virkelig glæde jer til at se
2: Ja, men i forlængelse af det, og hvordan det bliver afbildet i filmen, en af genialiteterne ved Moonlight er, hvordan hovedkarakterernes historie er fortalt utroligt refineret gennem filmens stemning og mellem linjerne i, hvad de siger, og derfor også både rigtig meget af filmfotografering. Det er både vidunderligt poetisk og smukt. Tænk på, Christian, du vil starte med at fortælle lidt om, hvilke greb i fotograferingen der... Indestående, ja, vi elsker den her film, så det bliver bare med det store, <laughs> de store, hvad hedder det nu? Det er lidt praise. Ja. <laughs> ja, og hvad tror du, det har for en betydning i forhold til at øh, fortælle historiernes ymthed og skildring af maskulinitet?
4: Jeg synes, den her film, den virkelig har mange gode greb, øh, og de er meget underfortalte, mm. og de ligger meget i det subtile, det er ikke sådan noget stort flash Fotografiet gør ikke sådan, som sådan opmærksom på sig selv. Det prøver virkelig at fortælle og insistere på, at det her, der er nogle følelser, der er vigtige at være i nærheden af. Det er en meget Sandslig mm. film. Kameraet er meget, meget håndholdt, det er meget tæt på, mm. hvis man kan lægge men du skal jeg prøve at være med at spøjle det her låget. Kameraet tit rigtig tæt på hovedkarakteren. Nærmest altid sådan en meter, to meter væk. Hvilket gør, at man hele tiden er med ham. Og det øh, synes jeg bare gør det til med et intimt portræt mm. af den her unge mands sådan, opdagelse af hans egen, sådan, ja, hans, altså både seksualitet, men også maskulinitet. Mm. Øhm, det er også værd at lægge mærke til blikke i filmen. Det er også en ting, de bruger meget stærkt, hvor de ligesom har at mange, af de, mange af de karakterer, som, hvad den hedder, Sharon, ja, møder i filmen at de kigger på ham lige ind i kameraet, mm. så bliver man virkelig konfronteret med det der. Det er ikke, fordi de sådan bryder den der fjerde mur, men det er sådan, at de kigger lige rigtig ind i ham, ind i hans sjæl, de mennesker, der skal forme ham. Mm. Øhm, og det synes jeg, er nogle ret fede, sådan meget greb, for man bliver lige kort taget ud af den her historie, og sådan bliver gjort opmærksom på, at de her mennesker har så stor, så stor betydning for den her lille bitte dreng, mm. som ikke sådan, kan finde sit ståsted nogle steder og søger bevidst ubevidst og prøver at undgå alt muligt. Mm. Øhm, og så så lidt teknisk, så bruger de, øhm, så film filmen filmet med sådan nogle anamorfiske optikker. Mm. Som det det lidt,
2: skal du lige forklare, hvad er det? Det skal jeg lige forklare, hvad ja. er.
4: det. er sådan, i gamle dage, øhm, der ville man gerne have, hvad kan man sige, hele filmen ud på et helt bredt lærret og forholdet mellem den højre og den lange side er en, kan man sige, opad og så 2,7 henad, mm. og det kunne man ikke få ind på et, øhm, hvis I forestiller sådan en filmstræmme. Så det forhold der er mellem den højre og den lange side, det er, hvad er det, 4-5? Mm. Er med så far? Ja, ja, jeg er med. <laughs> så for at man ligesom kan få et bredere billede ind på det samme lille filmplan på sådan en filmrulle, så opfandt man sådan nogle optikker, der ligesom kunne på en måde fange et bredere billede, og så projicere det ind på det her lille stykke film og når derfor, man, så,
2: man snakker om bredformat og sådan noget i dag.
4: Netop. Ja. Og når man så projicerer det ud igen, igennem samme form for optik, så får du så et meget bredere billede, så du får ligesom et meget større, eller du får bare et bredere billede for øh, den samme rolig filmspenge, hvis man kan sige på den måde. Fordelen, eller effekten med det, det er så, du får en øh, meget snævere dybdeskarphed, så der er ikke så meget billede, der er i fokus. Så det er meget, meget sådan små detaljer, hvilket også tilføjer til den der intim, intim, intimitet. Øhm, det gør også at baggrunden Hvis I lægger Det kan I komme til at lide med sig, Når I ser filmen Den er meget sådan Swirly Ude i baggrunden Den er meget usker, Sløret s- Ja sløret ude ja. i baggrunden Men sådan Lidt som om At det hele det er sådan lidt måske jeg huske sløner. Ja, for, ja skal man sige det, det er Så sådan at kanterne ligesom Warper Lidt ud i siderne okay. Jeg har ikke så mange gode ord for det Men øh, ja. Når jeg ser det Så ser jeg det ja. Og det er bare med til At give filmen En afstand Fra den person Der er i fokus Til alt andet mm. Og det passer meget godt med det liv, han har. Han er fuldstændig afkoblet for det miljø, han vokser op i, de mennesker. Jamen, det, så godt det giver set. bare sådan en visuel distance fra ham og Sharon til resten af den verden, han vokser op i.
2: Ja. Og er
1: det i løbet af hele filmen, hvis jeg bare lige hurtigt... Må... Ja, det er noget, de
4: har brugt hele vejen igennem.
1: Ja. ja det... jeg, jeg tænkte også på, altså, der er også noget i, filming, i det at filme sorte mennesker. Jeg synes, der er ret interessant i Moonlight. Jeg kan huske, at diskussionen kom lidt op, da I lavede øh, Insecure, og skulle have en masse sorte mennesker på en klub, og så, og så var det ret vildt for mig i hvert fald at se, at man faktisk kunne se alle de her mennesker, og man kunne se, hvordan de så ud i ansigtet. Det kunne jeg også huske i Moonlight. Fordi der er jo ret mange mørke scener, øh, hvor, hvor solen er gået ned, eller et eller andet. Og, og det tænker jeg også på, at vi måske kunne kommentere på, at der faktisk, det, det er ikke så ofte, at folk er gode til at filme sorte mennesker, hvor man faktisk kan se den.
4: Men det er en ting, som jeg også nu arbejder sammen med en instruktør, der hedder Niveta, der går på Filmskolen Super 16. Uh! Øhm, og det har hele tiden været en, en ting for hende, da vi har skulle lave film. Hun bruger kun BIPOX som hovedkarakter i sin film. Og det har været rigtig vigtigt for hende, at de bliver belyst ordentligt. Så jeg har brugt meget energi og krudt på, på lidt som research det. Hvordan gør man? Hvad gør de? Læst masser af artikler omkring Insecure. Blandt andet lave nogle kameratest med lystest og forskellige filtre og ja, måder at belyse på. Ting, man skal være mere opmærksom på. Ting, der ikke er blevet sådan, taget ind i mange film. For det er sådan en ting, hvor man kan sige, at det er vigtigt for de instruktører og de folk, der laver de film, at det ikke bliver for- forkertet op. Mørk hud er jo bare mørkere, og det må man også acceptere, men der er ligesom en måde at rounde det. Man skal bare huske at have det med sig og lære det. Og det er ikke noget, der bliver undervist i. Ja, jeg lige det er at ikke sige, noget, vi snakker det om.
2: Det er nøgleord at lære det. Ja. Det er jo en teknik, ligesom alle mulige andre teknikker, man godt kan lære, og man godt kan fordybe sig i, og man godt kan få en, ikke kun indsigt i, men altså håndværk. Det er jo et håndværk.
4: Præcis, det er et håndværk, og det er en teknik, og det er noget, man skal være meget opmærksom på. Når man filmer brune mennesker og mørke mennesker, så er det bare sådan, at være bevidst om det, også hvis du filmer dem op mod hvide mennesker. Præcis. Hvad gør du så? Og det var også sådan en ting, vi snakkede meget om, det, vi skulle lave hendes film. Ja, ja. Um, ja. Og det er en ting, vi stadig arbejder meget på, fordi der er altid sådan, en scene og altid et andet rum, og et nyt sted og så så der er hele tiden nogle nye udfordringer. Men det er dejligt endelig at få stukket lidt hul i det. Og jeg synes, at i filmen her, der lykkes det ekstremt godt med det.
2: Vil du tilføje noget til eller fotografering?
4: Jeg
3: synes, at det er svært at følge op på Christians uh, snak om anamorfiske objektiver og sådan noget, men, men det jeg øh, hæftede mig ved, øh, det var mest, ja, altså den svævende eller sådan, øh, flyvende kvalitet i billederne. Det gav mig sådan. Jeg tror måske også, at jeg var hele tiden i min følelsesvold, mens jeg så filmen, og, øh, og det handler meget om at dykke ned i det inderste af de der følelser, og jeg synes, at netop det der med, at du siger, Christian, at det er håndholdt og det er tæt på gav sådan nogle associationer til. Jeg kan huske, den eneste anden gang, jeg har følt noget af den samme nensomhed eller sådan en intim svær, det var da jeg så Terence Malik's Tree of Life, øh, der havde sådan nogle fantastiske, som også er sådan en livs, film, der kommer ind i forskellige faser af et liv, øh, men og, som også arbejder med det her tætte rum. Og, og den her drømmeagtige fornemmelse med sløret øh, 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 men, men, men lavdybteskarphed og sløret baggrund. Og jeg synes, at det var sådan meget sjælsomt og, og meget matchende til det med at dykke ned i sjælen og dykke ned i, i de inderste følelsesliv. Mm. Øhm,
2: yeah. Ej, okay, I skal bare virkelig glæde jer. Jeg der ikke har set den endnu. Noget andet, som Moonlight også er særlig fremhævet for, er måden den har formået at hæve sig over en stereotypisering og skildring af både tilværelsen i det amerikanske ghetto. Vi har alle sammen set det her ghetto coming of age film.
1: Her kommer der måske en lille spoiler, men det er 10 procent af filmen. Det er en meget lille del. Ja, men men,
2: ja, det kan vi vi lige diskutere her, når jeg har stillet spørgsmålet. Men der er ligesom den formår ligesom bare at have sig over en meget sådan agtig måde at skildre både sådan, det miljø, de vokser op i, eller det miljø, som øh, hovedpersonen er vokset op i, og det, som også er en, en ret afgørende faktor i den her film, at øh, der ligesom er en kærlighedsrelation mellem to sorte mænd. Øh, og det er en skildring, der både er en særdeles fremragende, nærværende og levende skuespilspræstation. Jeg tror, at øh, når man har set den, så forstår man ikke, at, øh, at det her ikke er verdens største skuespiller i dag, fordi det er virkelig sådan godt spillet. Moonlight ja. er også på en måde en slags intersektionel film, og en af de intersekter er sort maskulinitet, og hvordan det ligesom bliver performet og lemmeliggjort. Og jeg tænkte på, om på det spektrum, der hedder gato og queer kærlighedsrelationer og de samtaler og, og relationer i det hele taget, der er mellem karaktererne. Om, I kan, om der er noget i det, I kan identificere jer med som sorte mænd, der er her i Danmark. Altså, hvad er det, der er særlig fremtrædende for jer i filmen, også i relation til jeres egne omgivelser?
1: Og bare en lille indskydelse, mens I lige tænker over. Det store spørgsmål er, Øh, og vi vidste faktisk ikke om vi vil sige det højt her, men der er jo nogen der har skrevet til os og sagt, øh, hvorfor har I en panel om Moonlight og I ikke har nogen queer repræsenteret.
2: Øh, og det er et færre spørgsmål.
1: Det er helt færre, vi er vildt glade for når folk faktisk skriver til os de her ting. Øh, og det er simpelthen fordi at vi føler at queerdelen i Moonlight er en, en lille del i forhold til de store spørgsmål der bliver trukket op af både maskulinitet, relationer, familie. Øh, det, at, det at være sårbar Og øh, tage de her samtaler op Så jeg tror også at det, at det er ud fra det synspunkt At den her film rummer så meget mere End at det er øh, To sorte mænd der er et forhold øh, Og så i 2023 Er det også en vigtig samtale At tage queer Og derfor er vi også vildt glade for samtalen Fordi der er en verden derude Der er meget farlig For queer folk Og Og jeg syg mig endnu mere for to sorte mænd. Så jeg synes, det er en vigtig samtale. og så jeg håber, nogen tager den op.
3: Jeg synes egentlig ikke, at det er en lille del. Det er er også også fint nok at være ud at være uenig. Fordi der er noget med tematikken i filmen med sådan kærlighed, der afler vold. Og og det der med. Øh, uden at, spoil, at, man, at relationerne kan, De næreste relationer Man har tæt på sin sjæl Kan også være dem der sover en allermest Om det er kærlighedsrelationer Eller om det er forældre øh, Så jeg synes at øh, Der er også en, 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 en samtale Som vi ikke nødvendigvis skal få ud øh, som, altså, Så det er sådan berettiget kritik
2: ja, Men jeg er rigtig glad for at det lige, det lige kom med også. Altså, Det er også for at sige at det her samtaler behøver ikke at slutte her godt fortsætte dem efter det her lille halvtimes afsnit men er der noget i de samtaler der foregår mellem øh, karaktererne i filmen og de relationer de har øh, de miljøer der bliver skildret de tilværelser der ligesom ses som I kan relatere til som sorte mænd der er unge også i Danmark unge fædre coming fellow.
4: Jeg tror, jeg kan i hvert fald tale ind i det der med forventningen til, hvad en sort mand skal være. Mm. Som jeg sådan føler, nu er jeg jo adopteret, vokset op i Aarhus i et meget vidt område. Jeg har dermed kun haft min søster og sådan spejle mig som den anden brune person i det område, vi både i. Det første, jeg flyttede til København, jeg var sådan, okay, <laughs> look at the variety. Det var fantastisk at sig set, eller kunne se sig selv andre steder. Ikke? Men der var mange forventninger til, hvordan jeg skulle være som brugenmand, da jeg gik i gymnasiet, kan jeg huske. Der var sådan nogle ideer om, hvordan jeg skulle gå klædt. Jeg var sådan, skal jeg, skal jeg, skal jeg, kunne det være fedt, hvis jeg fik cornrows? Jeg sådan, nej, det er jo ikke den kind of brown, jeg ville være. altså Der var mange ting, måde jeg skulle agere på, og sådan noget, som blev sådan spurgt ind til mig. Og jeg var sådan, jamen, jeg er jo slet ikke sådan, altså det er ikke engang mit ophav, eller sådan, jeg har ikke nogen referenceramme. Du ved, jeg har amerikanske film det er det samme, I har, altså der var mange, øh, igen, de der forventninger om, hvad det skal være, mm. som bliver sådan påduttet ind, eller sådan folk, altså forventer måske også lidt eller andet fremover, hvor jeg bare sådan, jeg kan slet ikke løfte, altså mm. En af så er jeg måske i hvert fald derværende tidspunkt lige så vidt som jeg. Jeg har ikke noget sådan, jeg vil med, med, med min brunhed, fordi jeg ved ikke engang, hvad det er endnu. Og jeg tror, at den her film for mig er bare rigtig rar at se, nu igen, ikke spoil for meget, men der er en scene, hvor hovedkarakteren sidder på stranden mm. med hans ven Kevin, og den måde, de taler sammen på, mm. er meget sådan, hvor er det befriende at se, at de kan snakke sådan, og sidde og have det der moment sammen, og bare sådan være helt sanselige i det, hvor de er. Og det, de sådan føler omkring hele det område, som de godt ved, at man ikke fucked up. Mm. Og bor med ligesom træde lidt ud af det, og bare få lov at være sådan sanselige mennesker, unge drenge. Det var bare, altså det er klart, den scene, jeg holder mest af, det en connection, man ligesom kan have.
2: Det er også en af mine scener. I lumba, er der noget du kan relatere til?
4: Igen,
3: Christian. Du smider bare nogle bomber, mand. Okay. Nå, øh, jeg prøver. Æm,
2: jeg er glad for den her bromance, der også øh, udfordrer sig. Hvordan kan
3: man ikke øh, altså øh, se ham? Du er sådan en, en brun Brad Pittman. Han har en
2: partner. Han har, en, har, en, partner. Han har en partner. Han har en partner. Det
3: er fint, det er fint. Nå, lad os snakke om det. Æh, det var fordi, at jeg kom til at tænke på det, øhm, og da Christian nævnte det der med samtaler. Så tænkte jeg, at der er nogle flere tidspunkter i filmen, hvor at hovedkarakteren ligesom har nogle samtaler omkring det at opdage øh, noget i sig selv, eller noget, som folk tilskriver en, som man ikke selv er klar over at udforske det. Og øh, jeg tror, der går også, altså sådan, hvor de der grænser, de der forløb i ens liv, hvor man går fra at være. Jeg kan huske, at jeg var sådan en lille rund og tyk øh, øh, dreng i Vestjylland, øh, hvor der var sådan momenter af, hvor eller hvor der var det var et øjeblik, hvor nogen synes, jeg var sød, øh, og det var sådan øh, når man rører ved dit hår. Og så sker der gradvist et eller andet tidspunkt, hvor at den der sødme øh, og, øh, og det mødekommende øjeblik bliver til sådan en, en, en frygt eller en, en, en negativ øh, en negativ bias, eller en, en frygt eller hvad kan man sige en, øh, det skifter
1: fordi du bliver alder
3: ja, og jeg synes faktisk filmen er god til som ligesom at sige dykke ned i de forskellige faser, hvornår bliver, hvornår er en sort mand en trussel, hvor hvornår går vi fra sødmen til farlighed til, til, mm. til noget, der fremkalder øh, angst i, i vidhed og og det der med at og, og gå rundt og ha- have den bevidsthed, altså snakke med sine kammerater, øh, der hvis du havde nogen, der ligner dig selv, og øh, mærke, at eller hvis du ikke havde nogen, der ligner dig selv, og mærke, hvordan deres oplevelser af nogle ting kan være anderledes end ens selv, og begynde at være bevidst om, hvad for nogle dele af dig selv, du ikke kan vise i alle rum.
0: Mm-hmm.
3: Altså den der selektive identitetsdannelse, man begynder at lave sådan, øh, eller hvad, man, hvad kalder man det, pra- øh, adskiller sin... I... Fragmenterer. Ja, altså fragmenterer sin personlighed, sådan så man er, man er en, man er aldrig et sted, hvor man er 100% sig selv, med mindre det er sådan ultimativt i ens hjem. Og, øh, for, og hvis man så også oplever vold i hjemmet, som han gør i det her, som Hugardian gør i hjemmet, så er, det jo, så er der altid et helle. Øh, så det er sådan en, 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 en konstant øh, vægt på ens sjæl. Mm. Og jeg sagde jo, at det kommer til at gradde den her film. Ja. Men, men, det, men det var en af de ting, jeg øh, kunne mærke. I, gennem den her film.
2: Det er meget rammende, det du siger, fordi at, øh, en, en ting, du sagde, jeg bare lige gerne vil udfordre, så man forstår det, når man lytter til det her, også lidt om et par måneder, det er, at øh, hovedkarakteren er ligesom spillet af tre forskellige skuespillere. Øh, og, og det greb, øh, jeg er faktisk glad for, at øh, du lige bringer det op, det er, jeg håber på, at vi kunne nå at runde det. Det greb er også et slags spejl, for os i publikummet, der ligesom rejser nogle spørgsmål omkring, hvordan at samfundet ser på sorte drenge, sorte unge mennesker, sorte mænd, som forandrer sig rimelig radikalt i løbet af et liv og ikke forandrer sig til det bedre og, og det taler også ind i hvordan der ligesom findes også nogle falske ideer omkring hvad, hvad maskulinitet er som er med til at forme hvad nogle tanker øh, især unge mænd kan have om sig selv om hvad de skal øh, og hvad det skal blive til som som voksne som ikke nødvendigvis er øh, i linje med en Intuitiv indre kompas. Og det, det, det synes jeg, at man, man ser på den vidteste poetiske måde mm. i den her film.
1: Men også at den kompas faktisk bliver formet fra omverdenen, før den bliver formet indeni. Mm. Og der er lidt tid til selv at forme den, før du bliver konfronteret udefra med, hvem du burde være, og hvem du repræsenterer, og hvad du repræsenterer. Mm. Øhm, og jeg tror også, at med det nu har vi. Øh, nu yes. har vi talt i 30 minutter. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I virkelig har delt så personligt af jer selv, og fordi I vil deltage her. Æ, og det har været meget svært, ikke bare at sidde og lytte og nikke og, og bare tage ind. Så tusind, tusind tak, Christian Alumpe. Selv tak. Ja. 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 Du har lyttet til at sit at the Table. Håber, I nyder sommeren. Vi glæder os til at vende tilbage til jer. Tak til Empire Bio for at lægge hus og til Mia Brøndstrøm for at være vores evige klipper. Nød
2: sommeren. Husk
1: SPF'en. Pas godt på
2: jer selv. Vi sidst forhåbentlig i efteråret. Yes.